0: Michael. Ja. Die Queen öffnet eines ihrer Anwesen für ein Autokino. Das hat mich darauf gebracht, dich zu fragen, wenn du mit Queen Elizabeth II. eine Serie gucken könntest. Welche würdest du ihr vorschlagen?
1: Och, naja, also ich denke, weil ich da immer noch mal reingucken wollte, wie wäre es denn mit Desperate Housewives? <lacht> so. <lacht> Ich meine, da kriegt sie auch Einblicke in etwas, das sie so nicht kennt. Und Ach, ich
0: weiß ich nicht, also bei den ganzen Skandalen, <lacht> bei den Royals, ja, weiß. Auch mit diesen ganzen Affären und allem
1: da. Ich glaube, das, glaub, das wäre lustig, mit, mit Ellie zusammen mal <lacht> das mit Housewives zu gucken. Ich wollte da tatsächlich immer mal irgendwie mal größer reingucken, aber immer, wenn ich dann mal so eine halbe Folge gesehen habe, dachte ich, nee, langt auch wieder. Ja. Aber mit, mit Ellie ziehe ich vielleicht mal einen Abend <lacht> durch. Also
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also... Das Offensichtlichste wäre natürlich, mit ihr The Crown zu gucken, um ja. zu sehen, wie sie darauf reagiert. Aber das ist natürlich ein bisschen langweilig. Und dann habe ich in der Recherche gefunden, dass Brian Blessed, der britische Schauspieler, ich glaube Ende August behauptet hat, der Lieblingsfilm von Elizabeth II. sei Flash Gordon. Den würde sie jedes Jahr zu Weihnachten mit ihren Enkelkindern gucken. Nein. Und das fand ich so bizarr, dass ich gedacht habe, ah, komm, Elizabeth. Da muss man dir aber mal zeigen, wie so ein bisschen so futuristische Sci-Fi-Fantasy mal eben besser funktioniert und mit ihr zusammen Battlestar Galactica gucken, das Remake. Auch gut. Das fände ich, glaube ich, ganz lustig, weil sie scheint ja dann offensichtlich ein Fable für Sci-Fi zu haben und warum ihr dann nicht mal die vielleicht bestes sci fi serie der letzten Jahre zeigen. Ich finde das auch ein schönes Double-Feature. Ein bisschen Desperate Housewives <lacht> und dann noch ein bisschen Battlestar Galactica. Also. Und dann Brooklyn 99, weil da der, ähm, der Captain Holt Corgis hat, das wird sie natürlich gleich wieder abholen. Ja, na klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hallo. Wie letzte Woche, glaube ich, schon angekündigt, wollen wir heute über zwei Serien Neustarts reden, beziehungsweise das eine ist eine Serie, die du schon erwähnt hattest, in den besten Serien des Halbjahres. Genau. Nämlich die Serie Run, die damals schon bei Sky im englischen Original verfügbar war, jetzt zwischenzeitlich bei Sky Ticket raus war und jetzt nach und nach wieder rankommt, denn seit... Dienstag kommt die Serie auch im Wochenrhythmus auf Deutsch. Und äh, da ich vermute, dass jetzt vielleicht mehr Leute darauf Zugriff haben, dachte ich, wir reden nochmal drüber. Denn wie wir im Vorgespräch rausgefunden haben, gibt es da durchaus Diskussionsbedarf bei uns. Ja. Und Potenzial für kontroverse Meinungen. Und ich glaube, das trifft auch auf unsere zweite Serie zu. Da geht es um Raised by Wolves, die am 16. September, Also wir sind ein bisschen früher dran, nächste Woche Mittwoch bei TNT-Serie läuft und dann auch bei Sky Ticket wiederum verfügbar ist. Und das Besondere daran ist, dass es eine Sci-Fi-Serie ist und dass diese Sci-Fi-Serie von zumindest die ersten zwei Folgen von Ridley Scott inszeniert worden sind. Aufgrund der Chronologie, da es wie gesagt für die meisten sicherlich erst nächste Woche sehbar ist, stellen wir das hinten ran und beginnen stattdessen mit Run. Genau. Ja, du hattest, wo hattest du sie auf deiner Liste? Äh, auf, auf, eins? auf Platz zwei. Auf Platz zwei. Hinter der Vampir-Serie. Also, also du warst ein riesen, riesen Fan. Ich hatte damals ja. gesagt, dass ich fünf Folgen gesehen hatte und mich mit meinem Urteil noch zurückhalten wollte, weil mir die letzten zwei fehlten und ich von vieler Seite gehört hatte, dass die da nicht so gut am Ende weggekommen ist. Und das habe ich mittlerweile nachgeholt. Das heißt, wir beide haben alle sieben Folgen geguckt Genau. Was keine große Arbeit ist, denn die Folgen sind alle nur Halbstunde. Und ja, ich bin tatsächlich im Nachhinein froh, dass ich sie nicht auf meiner Top 10, Top 5 hatte, weil ich habe da tatsächlich meine Probleme mit gehabt. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns doch kurz zusammenfassen, worum es in Run geht. Mhm. Run ist eine Serie, die fast überall als Phoebe Waller-Bridge-Serie bezeichnet wird, was technisch korrekt ist, weil sie als Produzentin dort tätig ist, aber die eigentliche Showrunnerin ist Vicky Jones, genau. die sehr eng mit Phoebe Waller-Bridge verbandelt ist, weil sie damals die Fleabag Theaterversion inszeniert hat als Regisseurin und dann glaube ich Teil des Writers Room von Killing Eve war mhm. und viele Sachen mit ihr zusammen gemacht hat. Und das ist jetzt komplett ihre Idee und äh, Phoebe Waller-Bridge hat ihren Namen, der mittlerweile sehr prominent ist, in den Ring geworfen, um wahrscheinlich die Serie realisierbar zu machen. Und gelaufen ist sie bei HBO und ja, man muss in vornherein sagen, die Serie ist nach der ersten Staffel eingestellt worden. Ja. Und sie endet nicht so, dass sie mit einem geschlossenen Ende stoppt. Also man kann es unter Umständen so sehen, aber man merkt schon, dass Vicky Jones da noch einiges mehr mit vorhatte.
1: Ja, das schon. Allerdings finde ich schon, dass man die erste Staffel trotzdem also sehen kann. Und das ist so ein bisschen wie zum Beispiel bei der, bei der ersten Staffel Westworld damals. Also wo du ein Ende hast, wo du merkst, ja, ja, da geht es noch weiter und da passieren noch Dinge. Aber so für die Staffel ist das schon... Ich sag mal, an einem Punkt, an dem man aufhören kann, das zu gucken. Ich finde das Ende jetzt nicht so dramatisch als Fan mhm. der Serie.
0: Worum geht's in Run? Run ist eine sehr unkonventionelle Liebesgeschichte mit Ausflügen in viele andere Genres. Ja. Es geht um eine Ehefrau und Mutter von zwei Kindern, hat sie, glaube ich. Ja. Ne? Ruby Richardson, gespielt von Merritt Weaver, der großartigen Merritt Weaver, über die wir schon im Podcast zu Unbelievable, beziehungsweise im Jahresend-Podcast geschwärmt haben, weil die fantastisch ist. Ja, in der Tat. Und sie steht irgendwann auf einem Parkplatz und ihr Handy vibriert und sie sieht dort darauf das Wort Run. Sie scheint gerade in so einer Krise zu stecken, hat gerade ihren Ehemann in einem Telefongespräch relativ abgewürgt, sagt, sie hat eine Yogastunde oder irgend sowas. Genau, genau. Und sie sieht das und ist erstmal völlig Verwirrt, genauso wie der Zuschauer, was bedeutet das? Und kurz darauf textet sie zurück, Run, auch in Großbuchstaben, und setzt sich ins Auto und rast los zum nächsten Flughafen, glaube ich, weil genau. sie nach New York fliegen will.
1: Genau, zur Grand Central Station. Genau.
0: Und ja, in den ersten Minuten stellt sich dann gleich raus, dass diese Nachricht, die wir gelesen haben, von einem Billy Johnson stammt, gespielt von Domhnall Gleason, kennt man aus den Star Wars-Sequels. Ja. Ähm, auch aus einer Black-Mirror-Folge, wo er einen künstlichen Menschen gespielt hat. So, so ein rothaariger. Ich glaube, gesehen haben die, die, ja, die meisten Großartiger Schauspieler. Und die beiden haben vor 15 Jahren einen Pakt geschlossen, dass wenn der eine Run schreibt und der andere Run zurückschreibt, dass sie sich den ersten Zug nach fünf, glaube ich, in der Grand Central Station schnappen und einmal quer durch die USA reisen. Und wie dann später enthüllt wird, ist der Plan, dass sie eine Woche zusammen verbringen und danach entscheiden, ob sie sich A, nie wiedersehen wollen oder B, für immer zusammenbleiben wollen.
1: Genau. Also das alte Jugendliebe. Quasi genau. Ob sie die wieder aufleben lassen oder ob sie in
0: ihr Leben zurückkehren, exact. aus dem sie kommen. Genauso wie der Zuschauer erfahren die beiden auch erst nach und nach die Beweggründe, warum der eine Run geschrieben hat und der andere Run zurückgeschrieben hat. Also wir erfahren, dass die das schon öfter hat. Hat der eine schon mal geschrieben, hat der andere nicht geantwortet und so. Genau. Ähm, aber jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt in ihrem Leben gekommen, wo sie beide dafür bereit waren. Und ja, wir erleben das als sehr leidenschaftliche Geschichte in den ersten Minuten. Also die beiden können sich kaum zurückhalten, übereinander herzufallen. Was äh, dazu führt, dass die beiden sich dann äh, relativ schnell separat ins Zuklo zurückziehen <lacht> und ihre Lust befriedigen, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann über den Verlauf dieser sieben Folgen geht es aber über diese Liebesgeschichte hinaus. Da tauchen noch andere Figuren auf und es wird dann eine teilweise ein Psychodrama, es wird teilweise ein Verfolgungsthriller und eine Krimi-Geschichte. Ja, genau. Denn es passiert etwas, was sozusagen die Polizei auf ihre Spur bringt, ohne zu spoilern, was genau da ja. vor sich geht.
1: Es bleibt zumindest keine Romanze. Genau. genau. Also.
0: Ja, du kannst ja vielleicht noch mal sagen, warum du diese Serie so gut fandest, dass du sie wirklich mit zu einer der Besten des Jahres zählst.
1: Also einerseits, da kommen wir später noch zu, ich verstehe die Kritik an den späteren Folgen. Ich muss aber sagen, das war so eine Serie, die mich voll erwischt hat, weil ich vorher absolut nichts darüber wusste. Und ich habe dann... Als ich die geguckt habe, habe ich die auch tatsächlich in einem Rutsch geguckt, also alle sieben Folgen. Und ich habe mir kurz, bevor ich angefangen habe, damit kurz durchgelesen, worum geht's in One. Und habe das so, wie du das jetzt erzählt hast, so gelesen und dachte, oh je, sie haben auch sowas wie die Braut, die sich nicht traut und 50 erste Dates eine Serie gemacht und dachte, ei, ei, ei. Und dann habe ich, hab ich das angefangen und fand das am Anfang echt charmant, aber das ist eigentlich nicht so mein Genre, mal ganz vorsichtig formuliert. Und... Als das dann sich in die etwas andere Richtung entwickelt und mehr Thriller-lastig wird, hat mich das total gepackt. Ich habe das halt nicht kommen sehen. Ich wusste auch vorher nicht, dass die Serie so einen Turn haben wird. Sondern ich habe erwartet, wir schippern da jetzt sieben Folgen mit denen durch die USA. Und dann entweder kriegen sie sich oder nicht. War mir auch egal. Und dann hat sich das aber so gedreht. Und da war ich echt absolut begeistert von. Ich finde die Serie hat einen sehr schwarzhumorigen Kern tatsächlich. Es ist sehr viel dunkler Humor drin, den ich immer gut finde. So ein bisschen Töne von Irgendwo zwischen Dead Like Me und vielleicht so ein bisschen auch The End of the Fucking World. Das hat ja auch so einen Road-Movie-Charakter. Das hat Rania ja per Definition auch. Und dann muss ich sagen, also die, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern war für mich was ziemlich Besonderes. Also ich finde Gleason und Weaver harmonieren hervorragend miteinander und später dann auch nicht mehr ganz so, wenn man das so sagen kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, hast du in den ersten Folgen etwas gebraucht, um die Serie reinzukommen. Also am Anfang hat die Serie dich nicht so gepackt.
1: Ich habe mich da am Anfang versucht, darauf einzulassen, hatte da auch meinen Spaß bei, aber ich habe halt immer gehofft, dass da noch irgendwie mehr kommt, weil es halt einfach nicht so mein Ding ansonsten mhm. gewesen wäre. Und jetzt rückblickend fand ich die ersten Folgen deshalb auch super, weil das so der Aufbau ist für das also für das Spiel mit dem Genre, das sie dann da machen. Aber ja, ich glaube, wäre es so geblieben wie in den ersten eins, zwei, drei Folgen, dann hätte es mich insgesamt nicht so gepackt. Einfach weil das nicht so mein Cup of Tea gewesen wäre. Mhm. Auch wenn ich es trotzdem unterhaltsam fand, also
0: das finde ich super interessant, weil bei mir war die Reaktion genau andersrum. Ich hatte damals auch, als die Screener kamen, auch nur gehört Phoebe Waller-Bridge und äh, da hatte ich sofort gedacht, geil, muss ich unbedingt <lacht> sofort gucken. <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, finde find ich super. Hatte dann damals, glaube ich, fünf Folgen hatte HBO damals als Screener zur Verfügung gestellt. Und ich hatte, glaube ich, noch weniger im Vorfeld darüber gewusst als du jetzt. Also ich glaube, ich wusste nicht mal die grobe Prämisse der Show. Ich hatte auch keine Vorstellung, in welches Genre das geht, was auch immer. Das erste, mein erster Blick war auf die Länge, dachte ich auch, halbe Stunde, super, wie, wie Fleabag, das, das passt schon mal. Und dann ging diese Geschichte los und in dem Moment, wo sich Donald Gleason und Merritt Weaver in diesem Zug treffen und du unmittelbar sofort diese sexuelle Spannung zwischen den beiden ja. spürst, die dann ja auch so spielerisch aufgeschoben wird, die sitzen dann in diesem M-Track drin und ihnen gegenüber eine ältere Dame und dann tun sie so, als ob sie sich nicht kennen und spielen dann ein Spiel. Ja, und, ja, ja, ja. Ähm, die Dame findet das ganz toll und macht das dann mit ihrem Ehemann auch so. Wir spielen doch, dass wir uns nicht kennen und sowas also Das fand ich wahnsinnig gut. Es war wirklich wie so ein Knistern, das durch den Fernseher kam. Und es wartete darauf, sich nur zu entladen. Und es hat sich halt nicht sofort entladen. Diese sexuelle Spannung und auch diese Beziehungsspannung hat sich über einige Folgen aufrecht erhalten. Mhm. Und während dieser Spannung kamen dann halt immer mehr Hindernisse dazwischen. Mir hat das extrem gut gefallen, dieses, also erstmal wie du schon sagst, diese unfassbare Chemie zwischen diesen beiden, aber auch dieses spielerische, wie sie mit dieser Romanze spielen und halt diese Romanze nicht gleich in die Richtung lenken, wie man das denken könnte. Und natürlich ist es schwierig, daraus die Prämisse einer Serie zu machen, weil sieben Folgen lang sitzen sie zusammen in einem Zug und man wartet darauf, dass sie endlich Sex zusammen haben. Das trägt keine Serie. Ja. Natürlich muss dann irgendwas reingebracht werden, aber wie sie das dann gemacht haben, hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Und das, was dich so gepackt hat mit dem Thriller-Element, mhm. hat mich komplett rausgeworfen.
1: Kann ich auch verstehen. Also wie gesagt, ich kann, ich kann das auch gut verstehen. Ich hatte halt von der ersten Folge an, ohne zu wissen, dass sowas kommen wird, die leise Hoffnung, dass es irgendwas anderes noch wird. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, es wird ja recht... Schnell offensichtlich, dass eine der beiden Figuren etwas größeres Geheimnis hat. Ja. So. Und da habe ich halt die ganze Zeit gehofft, na, hoffentlich ist es irgendwas, was wir noch in Folge 4 oder 5 erfahren und nicht erst in den letzten vier Minuten von Folge 7. Und es war dann Gott sei Dank auch so. Und ähm, ich kann verstehen, dass, wenn einem die ersten 2-3 Folgen extrem gefallen, dass man dann Probleme hat, dass die Serie den Ton wechselt, weil sie auch ernster wird. Also. Sie könnte, ja, sie könnte ja auch einen Genrewechsel machen und trotzdem ihren Ton behalten. Das tut sie aber nicht. Und das kann ich nachvollziehen, weil es natürlich ein bisschen fies ist. Ne? Du köderst die Leute mit dem einen Element und dann verkaufst du ihnen hinterrücks was anderes. Für mich hat das jetzt halt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn man jetzt gerade von den ersten zwei Folgen sich so angezogen fühlt, dass dann dass das später so ein Turn-off ist, weil man denkt, äh, ich wollte aber eigentlich das andere, mhm. die andere Serie gucken.
0: Was ein bisschen ein Problem für mich dabei gewesen ist, ist, dass die ersten drei Folgen, würde ich fast sagen, ja komplett auf die beiden zugeschnitten sind. Das heißt, du erfährst, in der ersten Folge siehst du erstmal wie sie dazu gekommen ist, einzusteigen. In der zweiten Folge siehst du am Anfang seine Perspektive, wie er mhm. äh, das erste Mal ihr geschrieben hat und äh, die sich dann im Zug getroffen haben. Und in der dritten ist dann dieses Spiel mit den beiden. Und natürlich tauchen da halt andere Figuren auf, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, der Fokus dieser Serie ist komplett auf der, diesen beiden Figuren. Und in dem Moment, wo du als Zuschauer diese beiden Figuren total lieb gewonnen hast und eigentlich dich gar nicht mehr von ihnen trennen willst, weil das so toll, so prima ist, weil die Serie von Anfang an ihren Ton findet, was ja die meisten Serien überhaupt nicht schaffen. Die das brauchen ja, ja einige Folgen, manche sogar einige Staffeln, um erstmal die Grundkonstellation und ihre Figuren zu etablieren. Das hast du hier von Anfang an. Und dann beginnen sie aber damit, ab der Folge 4 immer mehr Nebenfiguren einzufügen. Und diese Nebenfiguren fand ich langweilig. Die fand auch Vicky Jones teilweise langweilig, glaube ich, weil sie diese Figuren nicht richtig ausgefüllt hat. Aber gleichzeitig auch fand sie diese Figuren zu wichtig, um sie gleich wieder rauszuschreiben. Und das sieht man auch an der Besetzung. Also irgendwann taucht dann die persönliche Assistentin von dem Billy auf. Die wird gespielt von Archie Panjabi, die man ja aus The Good Wife kennt. Genau. Und dann begegnen die beiden auf ihrem... Rail Trip. Auch noch <lacht> bei einem Zwischenstopp Phoebe Waller-Bridge, die da als Tierpräparatorin unterwegs ist. Ich glaube, das ist das deutsche Wort. Ja, ja. Und eine ganz schräge Figur sein soll, die aber so schräg ist, dass das für mich überhaupt nicht funktioniert. Und wenn du es im Original guckst, stolperst du auch total darüber, dass Phoebe Waller-Bridge versucht, einen amerikanischen Akzent mhm. äh, zu benutzen, was sie überhaupt nicht kann. Das muss man sagen, bei ihren ganzen Qualitäten, die sie hat. Lass die Dame, die brillant ist, Bitte immer mit ihrem englischen Akzent reden, weil das Amerikanische ist nicht ihres. Und ich hatte dann während der ganzen Serie das Gefühl, dass sie so konzentriert ist, das Amerikanische hinzukriegen, dass sie beim Schauspielerischen nicht so ganz funktioniert hat.
1: Ach, weiß ich gar nicht. Ich fand die Rolle eigentlich ganz. Also, die ist ja recht. Also, es ist ja eine recht exzentrische Rolle. Und ich fand die eigentlich ziemlich witzig tatsächlich. Also, gerade auch durch diesen etwas seltsamen Sprech, den sie drauf hat. Ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen, dass sie da irgendwie. Mit dem amerikanischen. Ich, hab, ich hab, fand die einfach nur sehr exaltiert
0: sprechen, fand das sehr, sehr, ich fand das sehr witzig tatsächlich. Aber sie funktioniert halt in dieser Rolle, finde ich, überhaupt nicht. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das soll. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, Vicky Jones hat irgendwie verzweifelt eine Rolle gesucht, wo sie Phoebe Waller Bridge unterbringen kann. Dann hat sie diese Figur eingebracht, die eigentlich eine Rolle wäre, die in drei Minuten wieder am Wegesrand zurückgeblieben wäre und ihr dann irgendwie viel mehr Platz gegeben, aber dann auch da werden dann halt so Sachen angedeutet, die dann aber nicht richtig durchgeführt werden. Es werden Figuren wieder auf halbem Weg verloren. Also irgendwo gibt es dann so einen, so einen Flüchtigen, der, wird, der taucht dann immer wieder auf. Du hast überhaupt keine Ahnung, was der für eine, für eine Funktion hat, was was der Sinn des Ganzen ist. Da ist natürlich das Problem, dass diese Serie halt eingestellt worden ist. Es kann natürlich sein, dass sie dann großes Konstrukt vorhatte, warum diese Figur in späteren Staffeln noch mal wichtiger wird oder so. Aber in den sieben Folgen, die man jetzt hier gesehen hat, funktioniert das für mich überhaupt nicht. Ich weiß
1: nicht, ich fand es, wie gesagt, am Ende sogar sehr rund. Also ich habe manchmal bei so, bei so Serien, die so ganz horizontal erzählt sind, immer kurz vor Ende bedenken, ob das am Ende noch so Sinn ergibt. Ich hatte das zum Beispiel bei, bei Watchmen oder so, dass ich da wirklich in der vorletzten Folge dachte, ei, mal gucken, ob sie das irgendwie auflösen können. Ich war hier aber am Ende recht zufriedengestellt. Also klar, lassen sie Sachen offen. Ich habe aber tatsächlich auch gedacht, beim Gucken, das wäre eine Miniserie. Und wusste gar nicht, ja. dass da eine zweite Staffel kommen soll. Mhm. Und ich fand das Ende eigentlich ganz ganz angemessen. Also gerade, weil ich jetzt nicht finde, dass jede Serie den hundertprozentigen Abschluss braucht. Einige Sachen darf man ja offen lassen. Und das fand ich, ich fand das jetzt hier tatsächlich Ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, dass ich es gesehen habe insgesamt. Wann, wann ist das gelaufen? Im April? Im, im Originalton? Mhm. Also es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich es gesehen habe. Aber ich kann mich nur erinnern, dass ich das am Ende sehr rund fand. Und von dem Ende auch verhältnismäßig gepackt war. Weil ich Das war tatsächlich eine Serie, bei der ich ab der dritten oder vierten Folge nie wusste, was nächste Folge passieren wird. Und das ist immer viel wert bei mir, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe eine Geschichte, bei der ich schwer einschätzen kann, wohin sie sich entwickelt. Hm. So Sowas mag ich sehr. Das hat dann sowas Unvorhersehbares und da kann ich mich ganz gut drauf einlassen. Deswegen, also ich hatte da sehr viel Spaß mit. Aber ich kann es das verstehen, dass das, das, der Stil der Serie auch ein bisschen abschreckend ist vielleicht. Sagen wir mal, das ist nicht die homogenste
0: Serie. Das muss man halt mögen. Ja, definitiv. Also vielleicht ist das sogar die Kerngeschichte meines Problems dass ich diese ersten Folgen gesehen hatte und gleich dieses Gefühl hatte, ich will, dass diese beiden zusammen sind. Du bist als Zuschauer Fan von diesem Paar. Dann bringen sie ja Abgründe aus der Vergangenheit dieser Figuren ein. Also diese persönlichen Geheimnisse, die von Anfang mhm. an im, im Hintergrund sind, die kommen dann immer mehr in den Vordergrund. Mhm. Und diese Geheimnisse fungieren dann halt so als Bremsklötze oder als Stolpersteine für diese Beziehung. Und diese Geheimnisse sind teilweise so groß, dass diese Figuren, die als Zuschauer in Teilen unsympathisch werden. Und ich dann irgendwann mich gefragt habe, will Vicky Jones jetzt eigentlich, dass ich für dieses Paar bin? Oder will Vicky Jones, dass ich gegen dieses Paar bin? Mhm. Und... Für jemanden, der am Anfang halt von Anfang an eingestiegen ist und mit der Forschung, weil die ersten Minuten so genial waren, dass ich halt diese beiden Figuren zusammen haben will, ist das eine ganz, ganz schwer durchführbare Wendung, zu der ich nicht bereit war, sie durchzuführen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, vielleicht ist die Serie in der Hinsicht, wenn man so von den ersten paar Folgen ausgeht und den Erwartungen, die das weckt, wirklich mehr was für so Romantikmuffel wie mich da in der Hinsicht. <lacht> ja. Also im Fernsehen, ne? Jetzt, ähm. Nicht im realen Leben. Aber das kann, kann natürlich sein. Also wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, ich hätte es auch zu Ende geguckt, wenn es so geblieben wäre wie zu Beginn, weil ich es trotzdem lustig und, und sympathisch fand, aber es hätte für mich nicht diese Anziehungskraft gehabt, weil mir das, wie du vorhin gesagt hast, sieben Folgen zugucken, wie Domhol Gleeson und Meredith Weaver ihr Will-They-Won't-They-Spiel spielen, das wäre mir, weiß ich nicht. Ich bin aber auch einer der ja zum Beispiel Castle-Zuschauer, die sich nie dafür interessiert haben, ob die je zusammenkommen, sondern nur die nerdigen Krimi-Fälle
0: haben wollte. Also vielleicht sagt das jetzt mehr über mich als über die Serie. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese Serie eine unfassbar geniale Prämisse hat, weil wenn du das liest, denkst du, oh, das könnte super toll sein, aber dann relativ schnell klar wird, dass diese Prämisse halt auf wackeligem Fundament steht, um eine Serie draus zu machen. Also äh, vielleicht hätte mir das als so 90-minütige Liebeskomödie dann doch besser gefallen als als Serie. Mit Hugh Grant und Keira Knightley. Genau, und... Äh, <lacht> Julia Roberts.
1: Findest du die Prämisse echt genial? Ich habe das gelesen und dachte, oh Gott, oh Gott, was wird also Jugendlieben, die sich da nach 15 Jahren Hals über Kopf wieder treffen und sagen, so jetzt also ich war nee, das so aber, absurd. Nee, aber
0: diese Prämisse, dass sozusagen Leute sich eine SMS schreiben und alles stehen und liegen lassen in ihrem Leben, um äh, dann äh, gemeinsam durchzubrennen, finde ich irgendwie wirklich spannend, weil du dann ja erfahren willst, was bringt die denn dazu? Und Aha. die Hintergründe haben mich dann hier halt enttäuscht.
1: Okay, okay, kann ich nach. Kann ich verstehen. Ja.
0: Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen. Race by Wolves. Wie gesagt, am nächsten Mittwoch startet sie bei TNT Serie in Deutschland. Dann auch bei Sky Ticket. In den USA ist es der Eckpfeiler für den neuen Streamingdienst HBO Max gewesen. Also das war ursprünglich dort auch von TNT geplant. Das ist ja die gleiche Mutterfirma, dahinter steckt Warner hinter allen. Und als es dann darum ging, HBO Max zu starten und zu bestücken, haben sie sich natürlich überlegt, mit welcher Serie können wir ein bisschen Wind machen. Dann haben sie die von TNT weggenommen und haben die in den USA bei HBO Max platziert. International ist sie halt dann bei TNT geblieben, soweit der Hintergrund. Und der Grund, warum sie das gedacht haben, dass das halt die Serie ist, mit der man HBO Max launchen kann, ist, dass die ersten zwei Folgen der Serie von Ridley Scott inszeniert worden sind. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte in meinem Hinterkopf immer, dass Ridley Scott ja durchaus viel Fernsehen macht, weil er unter anderem, hatte er nicht diese Serie über die Geschichte der CIA produziert. The Company hieß sie, glaube ich. Und halt viele andere Serien, wo du halt im Vorfeld, ich glaube, Scott Free heißt seine Produktion. Ja, genau. Wir, ne? genau, genau Wo er halt irgendwie involviert war. Und du denkst, jetzt sagt, ja, der macht ja viel Fernsehen. Ja, aber meint man nur. Ne? Also meint was, man nur, weißt du, was genau.
1: wie The Terror oder so, das war eine große Amazon-Serie, ja. da ist er ja nur als Produzent gelistet. Aber er selber macht da ja nicht wirklich genau. viel mit. Genau. Und ne? das
0: ist das Interessante, was mir echt nicht bewusst war. Ja. Ridley Scott hat das letzte Mal bei einer Fernsehserie vor, ich glaube, ziemlich genau 50 Jahren Regie geführt. Das
1: müsste noch vor seinem ersten Kinofilm gewesen ja. sein. Ja. Also ich meine, Die Dualisten war, glaube ich, sein erster Film. Ende der 70er, vor Alien noch. Und ich glaube, davor sogar noch. Ne?
0: Genau, also seine letzte Serienarbeit war 1969. also ist wirklich exakt Krass. 50 Jahre her. Eine Serie, die mir nicht sagte, The Troubleshooters. Hieß die, das war seine letzte Folge, da hat er eine Folge inszeniert. Und jeder fängt irgendwo an, ne? Davor hatte er halt noch so Adam, Adam li Lives und The Informer inszeniert. Also, das sind so wirklich die, die Anfangssachen. Ne? Er hat ja als, als Werbefilmer begonnen. Genau, das, ja. das kennt man ja, seine berühmte Apple-Werbung. Genau. Dann hat er halt nebenbei TV gemacht. Und sein erster Film war erst 1977 Die Dualisten, wie du schon gesagt hast. Genau, so, und dann so. kam ja mit, mit Alien und Blade Runner. Genau. So. Und dann hat er Ganz ja so schnell. den Science-Fiction-Film genau.
1: komplett auf den Kopf gestellt.
0: Und von daher ist das schon was Besonderes, dass er jetzt ja. dazu zurückgeht, in seinem mittlerweile doch auch gesegneten Alter von über 80 Jahren ähm, nochmal TV zu machen. Ja, wohl wahr. Und dann halt auch das Genre, das er wirklich maßgeblich über die letzten Jahrzehnte geprägt hat ne? mit Science-Fiction. Ja. Absolut. Und irgendwie ist diese Serie auch so ein Konglomerat aus all seinen großen sci fi hits Also wenn man so ein bisschen den Inhalt zusammenfasst, die Menschen haben einen Krieg geführt, wodurch die Erde unbewohnbar geworden ist. Genau. Und der Krieg hat, war ein Religionskrieg. Also zwischen Extremgläubigen und Atheisten. Die haben einen Krieg geführt. Und die Extremgläubigen haben gewonnen, die hatten die, die Oberhand, aber die Erde hat halt, äh, ist halt unbewohnbar geworden. Ja. Und die Atheisten haben zwei Androiden mit Embryonen, menschlichen Embryonen auf einem fernen Planeten. Kepler-22b, den gibt es ja wirklich, das ist ja einer der nahesten erdähnlichen Planeten, der entdeckt worden ist. Richtig. Und diese Androiden sollen auf diesem Planeten die glaubensfreie Menschheit neu aufbauen. Die sind halt in einem ganz kleinen Schiff unterwegs, sind deswegen sehr, sehr schnell auf diesem Planeten in Vergleichsweise. Die extrem gläubigen die Mitraisten, das geht ja auf Rom zu, aufs antike Rom zurück, wo wir sehr, sehr viele Anspielungen auf antike ja, Roma, ja, sehr ja. viele Figuren, die römische Namen haben und so. Die sind auch in einer Arche unterwegs, so nennt sich ihr Raumschiff, kommen dann zehn Jahre später in den Orbit dieses Planeten, also... Das, was wir jetzt hier erzählen, ist wirklich in den allerersten zehn Minuten dieser Serie. Diese Serie geht in den ersten Minuten wirklich rasant durch die Zeit. Ja, läuft, genau. Läuft diese zehn Jahre ab. Klingt jetzt sehr spoilerig, aber das ist noch alles noch Prämisse. Genau. Es geht dann darum, dass diese beiden Androiden verhindern wollen, dass diese Kinder quasi von den Gläubigen erwischt werden. Auch das ist kein spoiler auch wenn es sich das mal spoilerhaft anhört, weil es wirklich in den ersten 10, 15 Minuten passiert, diese Androiden, die sich auch Mutter und Vater nennen, die sie dann ausbrüten, die sterben ihnen nach und nach weg, bis am Ende nur noch das jüngste Kind, glaube ich, übrig geblieben. Der männliche Android fällt den Entschluss, weil er denkt, So, wenn das Kind uns auch noch stirbt, dann ist dieser Teil der Menschheit ausgestorben, dass sie nur gerettet werden können, wenn er sich an diese Gläubigen, an diese Mitraisten wendet. Ja. Und das passt dieser Mutter gar nicht in den Kram. Und dann geht es im Grunde genommen darum, dass diese beiden gegeneinander agieren und wie sie sich dann gegen diese Gläubigen zur Wehr setzen, um diesen Konflikt zwischen denen. Das kann man so sagen, ist so grob die, die Prämisse. Ja. Es gibt, glaube ich, insgesamt zehn Folgen dieser Serie. Ich habe drei gesehen, du hast zwei gesehen. Ich zwei gesehen, ja. Und die beiden Folgen, die du gesehen hast, die ersten beiden sind halt auch die beiden, die von Ridley Scott inszeniert worden sind. Ich lass dich mal vorlegen, weil ich das noch... Du weißt schon meine Einstellung. Ich weiß aber noch nicht genau, wie du sie fandest. Vielleicht bevor wir auf die Serie konkret... Wie fandest du diesen Aufbau der Welt, die Ridley Scott geschaffen hat?
1: Ich behalte mir mal vor, zu der Serie jetzt was Positives zu sagen. Also ich finde dieses Konzept... Grundsätzlich ziemlich interessant. Die, grundsätzlich diese Idee mit diesem Religionskrieg zwischen, zwischen Atheisten und radikal Gläubigen. Ich finde es tatsächlich optisch sehr schick aufgemacht. Das habe ich schon beim Trailer gedacht. Ich habe schon beim Trailer gedacht, aha, HBO ist am nächsten Westworld Sci-Fi Prestige-Projekt dran. Ich finde es optisch wirklich sehr, sehr schick. Zum Worldbuilding kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich die ersten zwei Folgen nicht so ganz gerallt habe. Also, okay. Ich glaube, ich brauche noch zwei, drei Folgen, um so ganz zu verstehen. Also zum Beispiel die Mother und Father da. Also die beiden sind doch, das sind ja keine Menschen, oder? Das, das sind
0: Androiden, ja, ja.
1: Aber die verhalten sich teilweise gar nicht so super. Also ich finde, die Mother ist gar nicht so androidenhaft drauf, wie ich jetzt eine
0: Androiden Naja, aber ich finde schon, aber, dass die beiden Sie wird gespielt von Amanda Collin. Mhm. Ähm, er wird gespielt von Abubakar Salim. Mhm. Übrigens, da kann ich noch mal eine lustige Anekdote erzählen. Äh, es gab einen Junket zu Race by Wolves beziehungsweise einen, einen Pressetag von der Television Critics Association. Da konnten Journalisten Fragen einschicken und die wurden dann beantwortet. Und da hat ein Journalist gefragt, wie sie dann diesen geschlechtslosen Look von dieser äh, Androidin hinbekommen hätten. Ob das dann irgendwie mit dem Anzug gewesen sei ja. oder ob das CGI gewesen sei. Dann hat die Amanda Collin gesagt, äh, das ist mein Körper. Und man sich wirklich den Boden Blöde Frage. Boden für, diese, also. für diese Frage stellt. Blöde Frage. Ähm, aber die spielen halt total emotionslos, die beiden. Findest also, du? Ja, finde ich absolut. Ich finde, die reden sehr gestellt, kann man sagen. Sehr, sehr steif ja. von, der, von der Redeweise. Und auch von den Bewegungen her sind sie, finde ich, sehr roboterhaft. Das machen sie gut. Das machen sie sehr gut. Also sie, finde ich, okay. bringen das beide sehr super rüber. Ich finde es dann ein... Für mich war das ein Problem der Serie dass ich keine Figur hatte, die mich reingezogen habe. Weil die Kinder, die da rumlaufen, das sind halt Kinder. Mhm. Ähm, da kannst du nicht viel erwarten, schauspielerisch unbedingt. Also es sei denn, du hast wirklich ein Riesenglück wie mit den Stranger Things Kids. Die waren aber auch noch eine Ecke schon reifer und älter. Ja, ja, klar. Und du hast als Zuschauer so eine extrem kühle Distanz zu diesen beiden roboterhaften Figuren. Und deswegen... Fand ich das sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Aber also ich finde absolut, dass man die als Androidenhaft bezeichnen kann. Ist ganz witzig. Ich fand das
1: bei der Mother zum Beispiel gar nicht. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, die ist mir noch viel zu. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich finde die fast, also ich finde die tatsächlich noch zu menschlich in hm. ihrem Spiel. Aber zum Worldbuilding mal generell. Ich glaube, ich muss die ersten beiden Folgen auch irgendwie nochmal gucken. Weil ich hatte gerade in der ersten Folge enorm das Problem, dass ich die ganze Zeit dachte, Mensch Scott, lass mich doch mal fünf Minuten jetzt mal kurz alleine, mich mal alles. Ich will mir das mal ansehen, also mal irgendwas von der Welt erleben. Und er hat mich in den ersten Minuten so zugeballert mit Infos und Storytelling und was weiß das ich, nicht alles. Das ist absolut
0: gehetzt, die ersten Minuten. Und,
1: und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich, lass mich doch mal fünf Minuten atmen, erstmal ankommen. Also so doof das jetzt klingt, aber ich habe die Folge angemacht. dachte, lass mich doch erstmal zumindest mit einer Szene so einsteigen, dass ich erstmal irgendwas aus. Der Welt sehe und dann so langsam führe mich dran heran. Aber die ersten zehn Minuten war ja so: hier, das musst du wissen und das musst ja. du wissen und das musst du wissen und vergiss das nicht für später. Und das muss ich nochmal gucken, weil das hat mich vollkommen überfordert. Also, es ist jetzt wird ein bisschen peinlich, aber ich war vollkommen überfordert davon. Ja, aber das,
0: finde ich, ist auch ein Problem. Also, weil, also ich habe ja bewusst diese Frage nach dem Worldbuilding gestellt, weil ich finde, dass er das tatsächlich nicht besonders gut hinbekommt. Und ich finde auch, anders als du, den Look nicht besonders gut. Ich finde, okay. das ist extrem monoton. Die Bilder sind alle sehr, sehr blau gefärbt. Ja. Ähm, sie sind dann auf diesem Planeten, der sehr wüstenhaft ist. Ähm, da läugen dann irgendwann ein bisschen äh, Skelette rum. Das hat dann auch so ein bisschen was von Alien, dieser ganze Planet, diese ganze ja. Aura des Planeten. Ja, sicherlich. Aber es passiert halt nicht viel. Die sind dann immer, die bauen dann ihre, hier wieder der Merzianer, ihre Kartoffeln an oder was immer das für Lebensmittel sind. Aber sie sehen sehr kartoffelähnlich aus und leben da vor sich hin. Und dann kommen halt die Nächsten wieder an, also diese äh, Mitraisten. Und es ändert sich aber nicht wirklich viel. Also ich fand die Hauptgeschichte, die auf diesem Planeten ist, unglaublich langweilig. Ich will die Serie nicht komplett verurteilen, weil ich finde, da muss ich dir zugeben, nach diesen, selbst nach diesen drei Folgen hat man, glaube ich, nur die Oberfläche angekratzt, worum es in dieser Serie überhaupt geht. Aber ich habe da wirklich sehr, sehr viele Probleme mit gehabt. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, ist, sie beginnen dann irgendwann, ich glaube, das musst du auch schon gesehen haben, in der zweiten Folge mit einer Rückblende, ja. ist die zweite Folge die Rückblende auf den Krieg zwischen den äh, mhm. Mitraisten und den Atheisten. Da bekommst du so ein bisschen was erklärt über die Hintergründe. Ja. Der Krieg war im Boston des Jahres, ich meine 2148, wenn ich das richtig im Sinn habe, also 22. Jahrhundert. Und dieser Krieg sah echt cool aus. Also Da fand ich diese Welt, die haben dann halt diese ganzen Hochhäuser und so. Ob da jetzt was Boston-Spezifisches zu erkennen war, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nicht in Boston, aber es sah halt aus wie so eine typische Sci-Fi-Großstadt. Aber sie haben da echt coole Einfälle gehabt. Und in der dritten Folge, die du noch nicht kennst, wird die Vorgeschichte des Anführers der Mitraisten, der gespielt wird von Travis Fimmel, den man aus Vikings kennt. Aber ah, ja. hm. diese Figur hat man schon gesehen ja, ja, in den ja. ersten zwei Folgen. Ja, ja. Die wird da ergründet. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn sie das so durchziehen, dass sie wirklich so nach und nach mit Rückblenden diese Welt erklären erst. Aber das ist halt was, was so eine Serie wie Game of Thrones ausgezeichnet hast, du hast Du bist in diese Welt reingeworfen worden. Du musstest da keine erzählerischen Spielereien haben. Das war einfach eine stimmige Welt, die sie da aufgebaut haben. Und über die Hauptgeschichte, finde ich, schafft die Serie das hier nicht unbedingt.
1: Also ich glaube jetzt, zu dem, was mir an der Serie besonders gut gefallen hat, da werden wir jetzt nicht unbedingt auf den grünen Zweig kommen. <lacht> ich war recht überrascht, dass sie mir audiovisuell ziemlich gut gefallen hat. Also ich setze mich da jetzt vielleicht ein bisschen in die Nesseln mit. Aber ich bin kein großer Whitley-Scott-Fan. Also auch von, okay. so, auch von seinen Filmen nicht. Also ich liebe alien ja. Das war es dann aber schon fast wieder. Also ich, auch nicht Blade Runner oder sowas? Blade Runner fand, hat mich nie, also ist okay, hat mich nie gepackt. Und auch sowas wie Gladiator oder Marciana mhm. habe ich ziemlich kalt gelassen. Ich finde seine Sachen oft sehr
0: überästhetisch. Ja. Also, das ist halt seine werbefilme vergangenheit ne? Ja,
1: gerade bei sowas wie jetzt zum Beispiel Blade Runner hat mich das immer gestört, dass der so mega ästhetisch ausschaut, aber da steckt oft gar nicht so viel hinter hinter den einzelnen Shots. Und das habe ich halt bei der Serie nach dem Trailer halt auch befürchtet, weil da viele so typische Scots. Shots drin waren. Ich fand jetzt aber tatsächlich, die ersten beiden Folgen, ich fand das audiovisuell schon richtig gut gemacht. Also auch mit dem Score, ich weiß gar nicht, wer die Mucke da komponiert, aber auch das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich fand das optisch schick aufgemacht. Ich fand diese Opening-Szene, so überfrachtet sie jetzt auch mit Exposition war, sah wirklich cool aus. Oder die Schlachtszene, die du erwähnt hast, sah auch wirklich, wirklich cool aus. Das hat mich schon gepackt jetzt in den ersten zwei Folgen. Also es ist ja Genre-technisch würde ich sagen High-Concept-Sci-Fi, mhm. also wirklich, wirklich High-Concept. Ich weiß nicht, also wie gesagt, mir hat es gerade aus, aus dieser filmischen Perspektive, was Effekte anbelangt, was Lichtsetzung angeht und so weiter, gerade da hat es mir wirklich gut gefallen. Inhaltlich habe ich es, wie gesagt, noch nicht so ganz gerallt und eventuell muss ich die beiden Folgen einfach nochmal gucken oder mich da irgendwie noch ein bisschen mehr reindenken. Mein Problem oder was ich jetzt befürchte, ich habe wie gesagt nur zwei Folgen gesehen, kann man jetzt natürlich noch nicht so viel, aber was ich befürchte ist, dass es thematisch etwas überfrachtet sein könnte. Du hast halt einmal diese stark religiöse Nummer da. Also nicht nur jetzt der grundsätzliche Konflikt Atheisten, sondern da ist ja wirklich alles aufgeladen mit religiösen Motiven. Sei das jetzt christlich, hinduistisch, du hast die alte, alte Röme, Rom immer mit drinne. Dann geht es aber irgendwie ja auch um so eine philosophische, was bedeutet eigentlich Menschsein Geschichte. Das ist ja von Anfang an etabliert durch diese Beziehung zwischen Father, Mother und den Kiddies. Und ich denke, dass das später noch mehr ausgebaut wird. Und dann ist es ja auch so, so eine Dystopie über eine zerstörte Erde. Und ich finde, das ist thematisch für die ersten zwei Folgen schon sehr viel auf einmal. Und ich fürchte, wenn das so zunimmt, dann wird es recht schwierig für die Serie einen klaren Fokus zu finden, was genau sie eigentlich erzählt. Das ist mir in den ersten beiden Folgen noch nicht klar geworden. Und da sehe ich für die Zukunft Probleme, wenn das so ja, wie weitergeht. Wie
0: gesagt, diese Hauptgeschichte funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Die Musik ist übrigens von Ben Frost, der auch den ah. Soundtrack zu Dark gemacht hat. Ja. Bei Dark fand ich es irgendwie stimmungsvoller und passender als hier. Also hier hat mich auch der Soundtrack ein bisschen gestört. Das, was du sagst mit dem Überfrachteten, das sehe ich wirklich absolut genauso. Und das war auch mein Hauptproblem, glaube ich, dass die Serie in so viele Richtungen gleichzeitig geht, dass das für mich nicht unbedingt funktioniert Und Ich habe ja am Anfang gesagt, dass man quasi von Ridley Scott's Greatest Hits alles drin hat. Also wir haben ja schon gesagt, der Planet sieht aus wie Alien. Du mhm. hast diese ähm, Androiden-Geschichte mit dem, was bedeutet es, Mensch zu sein. Ja, Blade Runner ähm, halt, ne? Ist halt typisch Blade Runner. Wobei ich das hier tatsächlich in den ersten drei Folgen gar nicht so fand, weil die, die Roboter hatte ich nicht das Gefühl, dass dass es wirklich ein Thema für die ist, dass sie Menschen sein wollten, aber...
1: Ja, nicht direkt, aber durch die Beziehung, also allein durch die Tatsache, dass sie Vater und Mutter für ja menschliche Wesen sind, finde ich, wird das Thema direkt etabliert. Und ich hatte schon ja. in der zweiten Folge das Gefühl, dass es bei der Mother auch so ein bisschen darum geht, wie sehr Mutter kann ein Roboter sein. Mhm.
0: Dann habe ich eben schon mit diesem Gemüseanbau, das ist wie im Marsianer, wo er ja <lacht> aus seinen eigenen ja, ja. Fäkalien die, die Kartoffeln ranzüchtet. Oh, ja. Diese ganzen Rückgriffe auf... Rom und diese Mystik, die du schon erwähnt hast, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine, eine Verbindung zu Gladiator, Markus Drusus heißt dieser Anführer der Mitraisten, also wirklich sehr, sehr ja. in lateinisch. Und dann hast du natürlich noch diese Geschichte, dieser, dieser Glaubenskrieg. Das ist natürlich auch ein Thema, wo sich Ridley Scott in Königreich der Himmel angenommen hat. Also, mhm. er eigentlich ist. Überhaupt er, immer wieder. Also ja. Gerade so religionskritische Tendenzen ziehen sicherlich alle Scott-Filme. Also, er ist eigentlich perfekt dafür, weil die Thematik der Serie spiegelt eins zu eins eigentlich so das Oeuvre von Ridley Scott wieder. Und trotzdem fand ich es irgendwie nervig. Und ich fand halt gerade dieses mit dem Römischen, es gibt für mich keine Motivation, zumindest aus den ersten drei Folgen. Also vielleicht wird das irgendwann noch begründet, was das Ganze soll, ob das irgendwie eine besondere Bewandtnis hat. Aber warum das da auch noch reingebracht werden musste? Ich finde, das ist so ein nicht nur in Serien und Filmen, selbst in der Literatur. Das ist
1: bei Sci-Fi immer das Problem. Ich habe immer das Gefühl, dass einige Autoren denken, dass man so abgespacede, und das ist hier ja wirklich eine, das ist ja weit ab vom Schuss, die ganze Geschichte, dass solche Sci-Fi-Konzepte immer erst dann ernst genommen werden, wenn man sie mit irgendeinem mythologischen Bums auflädt. Ja. Und das kann ich absolut nicht leiden. Zum Beispiel eine ganz gute Vergleichsserie ist tatsächlich die erste Staffel von Westworld für mich. Und die hatte zum Beispiel auch in der ersten Folge Referenzen auf Alice im Wunderland mit diesem Kleid, das die Hauptfigur, diese Even Rachel Wood da trägt sowas hat dann halt Sinn ergeben. Da hat sich halt gleich erschlossen, worauf sich das beziehen soll. Ich habe das jetzt geguckt und dachte die ganze Zeit, warum haben die alle so beknackte Namen? Ich kann, mir, yeah. also, ich kann mir das sowieso nicht merken, wie hier irgendwer heißt, wenn die alle so komisch heißen. Und es, es interessiert mich auch nicht, warum die so heißen. Also ich finde, das ist so, die Serie will da einfach ernster genommen werden mit so einem Quark. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich kann Science-Fiction auch so ernst nehmen. Es muss nicht die ganze Zeit irgendwie immer, wenn wir das Gefühl haben, dass man die Bibel rezitiert ja, ja. oder dass die Autoren irgendwie, was weiß ich, Orpheus gelesen haben oder so, so ein Quatsch. Im, im Grunde
0: genommen ist die Serie mit dem gleichen Problem belastet wie Run, wo wir eben drüber gesprochen haben. Weil so wie Run eine Geschichte hat, die nicht eine ganze Serie tragen würde, Mann und Frau treffen sich in einem Zug und versuchen ihre Beziehung äh, auszutesten, das trägt halt keine Serie, ist diese Geschichte, zwei Roboter ziehen Kinder auf einem Planeten groß, auch nicht tragbar für eine Serie. Das heißt, du musst auch hier wieder irgendwelche anderen... Dramatik, Spannungselemente und sowas einbauen. Und da haut er natürlich hier sehr, sehr viel rein. Das muss sein, um die Serie irgendwie ein bisschen deren Drive zu verpassen. Und dann kommen halt diese Gläubigen auf den Planeten, dann kommt es zu Schlachten zwischen denen... Es ist logisch, warum sie das machen müssen, aber für mich funktioniert das hier noch viel weniger als bei Run.
1: Es gibt da aber auch einen klaren Unterschied, also je nachdem, wie man jetzt zu Run und Waste by Wolves steht. Also mir haben die ersten beiden Folgen unterm Strich trotzdem gefallen, aber ich behalte mir vor, diese Meinung später zu ändern, wenn ich mehr davon gesehen habe, ja. weil es mir noch zu wenig ist. Bei Run ist von der ersten Folge an oder von den ersten zehn Minuten an ganz klar, auf welches Ziel die Geschichte hinausläuft. Also, dass die beiden sich entscheiden müssen, ob sie zusammen sein werden oder nicht. Mhm. Selbst wenn man findet, dass die Serie später dieses Ziel nicht mehr beackert oder diesen Weg verlässt, hat die Serie von Anfang an klar gemacht, wohin es gehen soll, grob. Bei Waste by Wolves bin ich mir nicht so ganz sicher. Gerade weil ich in den ersten Minuten, weil mir gleich drei Themen auf einmal präsentiert werden, bin ich mir gar nicht so sicher, will die Serie einen Glaubenskrieg erzählen oder was was mit Menschen passiert, die zwischen zwei Glaubensrichtungen hin und ja. her gerissen sind. Will mir die Serie erzählen irgendwas über das alte Rom, das ich nicht verstanden habe, weil ich keine Ahnung über das alte Rom habe. Was ist das Ziel der Geschichte? Worauf will die Serie hinaus? Und das ich finde, du kannst in den ersten zwei, drei Folgen sehr nebulös erzählen und vieles im Unklaren lassen. So, das hat Westworld so gemacht, hat Watchmen so gemacht. Aber du musst mir von Anfang an das Gefühl geben, dass ich grob weiß, wohin die Reise geht. Und das hatte ich jetzt bei Waste by Wolves nicht. Und deshalb, obwohl mir die ersten beiden Folgen schon Spaß gemacht haben, weil ich das so wie so ein Rausch gucken konnte, durch die, durch die Machart, bin ich mir halt nicht sicher, ob man das so acht Folgen lang noch aufrechterhalten mhm. kann. Und ich, ich befürchte dass das sich zerfasert nach hinten weg. Und ja, das ist halt schade, weil da steckt ja was Gutes drin.
0: Ich hatte dann irgendwann den Gedanken, ähm, weil HBO Max auch das gleiche Veröffentlichungsschema benutzt, wie jetzt The Boys oder Apple bei alten Serien, dass sie nämlich in den USA die ersten drei Folgen gleichzeitig an den Start gebracht haben. Dass sie ja. sozusagen die ersten drei Folgen nutzt, um die Prämisse zu schaffen, diese Welt aufzubauen, und dass dann die Serie richtig losgeht. Aber selbst nach den drei Folgen habe ich immer noch das Gefühl, dass es äh, ziellos ist. Und ja. vielleicht sind es hier vier Folgen, weil nachdem Ridley Scott die ersten zwei inszeniert hat, hat die zwei Folgen danach sein Sohn Luke Scott inszeniert. Der, glaube ich, sogar noch eine dritte äh, inszeniert. Also ist auch eine kleine Familienserie okay. so. Und vielleicht ist dann sozusagen mit den ersten vier Folgen das. Aber... Ich habe nach den drei Folgen, die ich gesehen habe, ehrlich gesagt, wenig Lust, das weiterzugucken. zu gucken. Vielleicht gucke ich noch weiter rein, weil ich mir denke, so eine Sci-Fi-Serie, eine richtig gute, wäre schon nicht schlecht. Aber mich hat es einfach nicht gepackt. Und ich finde es einfach auch ein bisschen zusammengeklaut. Also nicht nur bei den Ridley-Scott-Geschichten, sondern es gibt Elemente in dieser Serie. Ich versuche das mal neutral zu formulieren, ohne dass ich sage, warum, die eins zu eins dem watchman comic von Alan Moore entnommen sind. Und solche Inspirationen finden sich hier immer wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier ein Autor, der Aaron Gusikowski, der steckt dahinter, mhm. der ja kein schlechter Autor ist. Der hat diesen herausragenden Film Prisoners Ach, inszeniert. Villeneuve, ja. Genau, ja und äh, nicht inszeniert, Entschuldigung, geschrieben. Und ich habe hier aber das Gefühl, dass hier jemand nur so die Greatest Hits zitiert, statt eine eigene Geschichte zu schreiben. Und das erklärt vielleicht auch, warum das so ein bisschen verhackstückt wirkt. Ja, gut möglich. Ich hatte auch direkt eine
1: Figur. Ich versuche es mal auch ganz spoilerfrei zu sagen, weil es ja noch nicht gestartet ist. Die hat mich stark an diesen alten Sci-Fi-Klassiker hier ähm, Tag, an ja. dem die Erde stillstand" ja. erinnert. Und zwar ganz, ganz stark. Und die beackert ja auch ein ähnliches Glaubensthema. Also der Film beschäftigt sich ja auch mit Religion. Ja, das ist mir auch ein bisschen verdächtig vorgekommen. Wie gesagt, ich finde aber, dass diese ganze Zitiererei für sich nicht das Problem wäre, wenn die Serie stringent wäre. Und mir fehlt halt jetzt in den ersten zwei Folgen Stringenz. Ist halt blöd. Also ich müsste, glaube ich, gefühlt noch mindestens drei Folgen mehr gesehen haben, um zu sagen, ob sich das insgesamt für mich trotzdem lohnt. Weil ich jetzt, wie gesagt, die ersten beiden Folgen, ich konnte mich so zurücklehnen und das du so auf mich einprasseln lassen, fand das deshalb auch sehr interessant. Ich befürchte aber für zehn Folgen und dann bei der Länge, dass mir das einfach viel zu wenig ist. Da muss vom Storytelling mhm. einfach irgendwie ein Hintergrund stecken. Und ich finde, es ist einfach nur ein Mysterium, auf das ich kein, bei dem ich jetzt nicht großes Interesse habe, rauszufinden, was dahinter steckt. Ja. Das ist halt
0: ungünstig, ne? Für eine Mystery-Serie. Das Komische ist, dass, wie bei Run, auch die Kritikerstimmen in den USA, was die Entwicklung der Serie angeht, ein bisschen auseinandergehen. Also, viele sagen, dass die Serie sehr träge beginnt und danach Fahrt aufnimmt. Ich meine, ich habe einige gelesen, die auch gesagt haben, sie hätten schon fünf Folgen gesehen. Viele haben die Kritik wie, wie wir aus den ersten drei Folgen zusammengestellt, aber andere haben auch fünf gesehen. Und viele sagen halt, es steigert sich, andere sagen halt, dass diese ersten beiden Folgen von Ridley Scott der Höhepunkt sind und es danach dann richtig äh, schwächer wird. Zumindest diese Kritiken bringen mich dazu, vielleicht noch die Folgen 4 und 5 anzugucken, um zu sehen, ob diejenigen, die sagen, sie steigert sich, Recht haben. Und wenn sie Recht haben, vielleicht, wenn sie Folgen stark sind, 4 und 5, dass ich dann doch dazu komme, das noch weiterzuschauen. Aber im Moment kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Also, ich gucke auf jeden Fall bis Folge 5 oder 6. Also, ich mhm. brauche auf jeden Fall eine halbe Staffel, um zu sagen, ob ich das, ich das gut finde. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt mit großem Vorbehalt. Erstmal fand ich es okay zu gucken mhm. oder ganz, ganz, ganz gut. Es müsste halt spätestens jetzt in Folge 3 irgendwie einen Hinterbau haben und
0: sehe ich irgendwie mhm. nicht. Also, auch so wie du das jetzt das klingt es ja auch nicht unbedingt danach. deswegen. Was ist eigentlich so die letzte große Sci-Fi-Serie, die gelungene, die du gesehen hast? Fällt mir da gerade mal so. Auf, ich überlege gerade mal zurück. Naja,
1: die erste Staffel Westworld, die war ja. wirklich stark. Auch wenn ich Staffel 2 ja nur so mittel fand und Staffel 3 total beknackt, fand ich die erste ja ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Also die das war 2016? Ja, Kann sein. Ich glaube, seit dazwischen,
0: weiß ich gar nicht. So richtig viel war nicht. Ne? Also ne? Bei Netflix ist ja jetzt, ich glaube, am 4. September diese Serie Away mit Hillary Spank gestartet. Das ist eine Raumfahrtserie, ja, ja, ja. die ja dann aber mehr in Richtung Science als in Fiction geht, weil es halt mhm. eine, eine fiktive Reise zum Mars nachstellt. Genau. Die fand ich tatsächlich Ganz gelungen, die mhm. kriegt ja verhaltene Kritiken, ich habe euch ein, zwei Folgen gesehen, mhm. aber dadurch, dass sie sehr wissenschaftlich fundiert ist, weil es ja auf einem Artikel basiert über die äh, Erlebnisse eines echten Astronauten, der, ich glaube, Scott Kelly hieß glaube ich, genau. der Amerikaner, der am längsten im Weltall war und seine Schwägerin, während er im All war, in den Kopf geschossen worden ist und wie man damit umgeht, das macht die Serie, also ich spoiler jetzt hier nichts, die Serie macht das nicht, macht was anderes, aber sozusagen, was bedeutet es, wenn man, auch menschlich, wenn man so weit weg ist, ja. das fand ich als Überlegung echt gut und ich, vielleicht ist es im Moment so, dass ich eher geerdetere sci stoffe mag, als so Fantasievolles.
1: Kann natürlich sein. Also die Netflix-Serie habe ich auch gesehen. Ich fand, die, ähm, ich fand das ganz cool, dass Hilary Strong mal wieder in irgendwas ja.
0: zu sehen war. Die ist ja
1: klasse. Was mich ja bei der gestört hatte, war halt, genau wie dieser... Ryan Gosling-Film vor zwei Jahren. dieser Neil, Aufbruch zum Mond. Genau, der über die Neil Armstrong-Geschichte. Das ist mir zu viel Science und ich hänge zu wenig an ja. den Figuren. Das war so ein bisschen mein Problem. Also es ist auch bei Aufbruch zum Mond, ich habe mich mit Neil Armstrong kaum identifizieren können. Das hatte ich jetzt bei der Netflix-Serie halt auch, dass ich nicht so richtig in die Figuren reingekommen bin. Aber kann natürlich sein. Also grundsätzlich hätte ich halt Bock auf so einen Sci-Fi-Epos in Serienform.
0: Aber warst Marvel du nicht so ein Modus. Riesenfan von Lost in Space?
1: Das fand ich cool. Aber das war für mich jetzt so eine Familienserie, ja. wo man sich zusammen von Fernsehen, so richtig altmodisches Fernsehen. Das würde ich jetzt nicht groß weiterempfehlen, ja. sage ich mal vorsichtig.
0: Vielleicht liegt es auch einfach daran, ob man im Moment gerade Lust hat auf Dystopien. Also das ist ja schon eine sehr dystopische <lacht> Welt und wenn du nach draußen gehst, dann hast du eh das Gefühl, in einer realen Dystopie zu leben. Normalerweise sind so Science-Fiction-Serien ja Eskapismus. Im Moment ist es dann ja. eher vielleicht sowas geerdeteres äh, Eskapismus. Vielleicht muss man da jetzt auf diese, kommt da jetzt nicht
1: eine Star Trek-Serie mit Pike? Vielleicht muss man auf sowas jetzt ja. mal hoffen, dass das jetzt mal dass mal so ein bisschen Utopie wieder in das ja. Genre kommt. Das kann schon sein, ja. Ich mag ohnehin Science-Fiction -Fi ja am liebsten, wenn du so einen Entdeckergeist spürst. Mhm. Das hast du ja bei, bei den alten Star Trek-Sachen bei Interstellar im Kino gab's das. Das ist ja eigentlich so meine liebste Sci-Fi-Ecke. Das ist jetzt nicht unbedingt Raised by Wolves, ne? Das mhm. ist ja schon sehr düster.
0: Oh ja. Wie gesagt, eigentlich ist man ja froh, wenn man nochmal wieder was von Ridley Scott sieht, also bei 83 weiß man ja nicht, wie lange er noch weiter dreht, obwohl er ja extrem viel auf dem äh, Zettel hat, er hat ja nochmal wieder ein Alien Prequel und Gladiator 2 und was weiß ich, was er noch alles machen will, mhm. aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Ridley Scott sich in den letzten Jahren filmisch ein wenig im Kreis dreht, ne? dass er ja, allein, dass er zwei Alien-Prequels gemacht hat. Also <lacht> ja. mu musste man jetzt 2012
1: wieder ins Alien-Universum zurückkehren. Ausgerechnet er jetzt ja. auch noch. Also ja, ist ein bisschen. Er hat doch auch vor ein paar Jahren diesen Exodus gemacht, ja. mit Christian Bale, so eine Moses-Film, wo du auch gedacht hast, was will Whitley Scott denn mit einem Die zehn gebote filmen? Also, weiß ich nicht, ich finde seine Themenauswahl ein bisschen kurios in letzter Und Zeit.
0: Man muss ja sagen, als der Trailer zu Race bei Wolves rauskam, haben viele gedacht, dass da doch irgendwie eine Alien-Verbindung drin ja, ist, ja, ne? weil ja. zum einen haben sie den Trailer natürlich auch so geschnitten, dass dieser Planet durchaus ja. aussieht wie der Alien-Planet. Zum anderen, in dem Moment, wo du den Namen Mother für einen Androiden hörst, denkst du natürlich an auch den an den Bordcomputer. Es hat absolut nichts mit Alien zu tun. Nee, nee. Und ganz egal, wie gut man diese Serie findet, also es gibt sicherlich viele, die die viel, viel besser finden werden als ich, aber auch, glaube ich, viel besser noch finden werden als du. Aber mit Alien kann man die nicht vergleichen. Also, nein, das sollte nein, nein, man nein. sich definitiv abschminken, dass das der Maßstab für Race by Wolves sein kann. Also, ja. es ist eine konfuse Sci-Fi-Serie, deren Optik man mögen muss. Mhm. Viele werden es mögen. Also, das ist ja ein Look, der ich meine, die Plakate, die Key Arts fand ich richtig super. Da die hast sehen die, super aus, ja. Androiden gesehen, wie sie dann so ein Baby in der Hand hält und ähm, so ein, so ein äh, durchsichtiger Schlauch dann als Nabelschnur fungierte. Das, ja. das zieht eigentlich schon rein, das macht einen neugierig auf die Serie und ich fand es dann ein bisschen schade, dass das meine Erwartungen dann nicht erfüllt hat. Wo
1: du das gerade erwähnst, hier kann man vielleicht noch kurz erwähnen, falls wir irgendwelche Gamer unter uns haben. Es gab vor zwei Jahren das Videospiel Death Stranding, das habe ich ja. hier schon mal erwähnt in meinem ja. Podcast. Und tatsächlich hat das thematisch ein paar Ähnlichkeiten mit Death Stranding und auch atmosphärisch. Death Stranding ist viel besser. Also aus meiner Sicht, so was, was Storytelling und was auch komplexes Storytelling angeht, ist das Videospiel tatsächlich besser. Aber wer Death Stranding gespielt hat, könnte mal, oder zumindest ein Walkthrough oder so gesehen hat, der kann da mal reingucken, weil es hat tatsächlich ein paar Parallelen. Einfach jetzt thematisch und was die Atmo angeht. Mhm. Wie gesagt, es ist ein, ist ein anderes Bier, aber trotzdem, es ist, ist, kommt aus derselben Ecke.
0: Und noch ganz wichtig, falls ihr nach Race by Wolves sucht, erwischt nicht, versehentlich die britische Serie, weil das Ach ist ja, eine, ja, ja, ja. eine Serie über eine alleinerziehende Mutter und ihre äh, Kinder. In dem Sinne ist Raised by Wolves ja auch eine, äh, ein passenderer Titel. Das ist übrigens zumindest in den ersten drei Folgen nicht unbedingt klar geworden, warum die Serie Raised by Wolves hat. Also es ist natürlich auch da wieder eine Anspielung an die römische Mythologie. Kennt ja jeder. Romulus und Remus, aufgezogen von Wölfen.
1: In den Trailern stellen sie eine ganz andere Verbindung her. Ne? Im Trailer kam ja damals diese Drei kleinen Schweinchen. Ja, ja, die erzählt vor.
0: dann irgendwann so eine Geschichte. Ja, ja. Mit, dem, mit dem Wolf, der
1: huft und pufft und das genau. Haus immer wegbläst. Ja. An, an das Märchen wird das immer wieder ja. an, wird das im Trailer so angehört. damit hat es irgendwie gar nichts. Es ist ein bisschen konfus, warum die Serie jetzt genau diesen Titel
0: ja. hat. Es liegt nahe, dass es aufgrund der vielen römischen ja. Anspielungen damit zu tun haben soll mit Romulus und Remus. Und die ja auch dann Rom gegründet haben und quasi eine ja, neue Zivilisation ja, ja. erschaffen haben, dass es in die Richtung gehen soll. Man muss halt eine Serie irgendwie nennen und auch einen Titel finden, der noch nie benutzt worden ist. Ja. Um, hat ja nicht geklappt in dem Fall. Das Nie stimmt, niemand, niemand das
1: hat geschafft. Ich finde find die Vorstellung ja lustig, dass jetzt irgendwer die Serie anfängt, also die falsche da aus Großbritannien und nach den ersten
0: 15 Minuten denkt, wovon haben die beiden denn geredet? Also von Androiden also, sehe ich. Jetzt also also eine Mother sehe ich da. Und ja, also so ein bisschen robothaft spielt die schon, aber irgendwie. Also, so toll sieht es jetzt gar nicht aus, Staffel. Nee. Das ist ein ungewöhnlicher Stoff für Ridley Scott. <lacht> ja. ja. Also, macht euch vielleicht mal einen eigenen Eindruck, können wir immer nur raten, also ihr sollt ja nur durch unsere Gespräche einen groben Einblick gewinnen, ob das in euer, wie der Engländer sagt, Wheelhouse passt, also ob das in eure, euren Geschmack grob trifft und wenn ihr dann angefixt seid, dann könnt ihr natürlich auch nachher sagen, die haben völligen Schwachsinn erzählt, ähm, ja, aber wie gesagt, Unsere Aufgabe ist nicht, euch unsere Meinung aufzuzwingen, sondern euch Lust äh, zu machen auf eine Serie oder zumindest die Probleme aufzustellen. Mittlerweile glaube ich auch, nach wie vielen Podcasts haben wir gemacht, 300 Podcasts, wenn man alle viel zusammenzählt, dann weiß man auch, wie der ein oder mhm. andere tickt und ähm, ob das dann, ja, klar. Wie, die, wie die Schnittmenge ist. Von daher wird es sicherlich viele geben, die Race by Wolves gut fanden. Mich hat es nicht gepackt. Du kannst noch nicht genau dein Urteil äh, ich, schließen. Vielleicht,
1: vielleicht haue ich das noch mal irgendwann später
0: raus, wenn ich mal in irgendeiner ja. Folge. Wenn es sich mal
1: ergibt, dann sage ich vielleicht mal noch später, wie es mich insgesamt dann. Kann ich mal machen irgendwann. Genau. Ich liefere das mal nach.
0: Und dann in der nächsten Woche ist dann der Holger mal wieder zu Gast und wir sprechen über zwei Netflix-Serien. Zum einen über die neue Ryan Murphy-Serie Ratchet, die Kuckuck. die Vorgeschichte von Einer flog übers Kuckucksnest erzählt, über die Krankenschwester Ratchet. Und zum anderen über die Serie Das letzte Wort, die erste ankel Engelke-Serie, glaube ich, wo sie die Titelrolle spielt. Sie hat schon in Deutschland 89 oder 86 und 89 mitgespielt, aber ich glaube, zumindest als fiktionale Serie hat sie noch keine getragen. Und die ist zumindest sehr interessant, weil es so in diesen aktuellen Trend-Setcom reinschlägt, also eine Komödie mit durchaus tragischen und traurigen Untertönen. Ja. Wie ja so ähm, Afterlife mit Ricky Gervais. Das spiegelt ja vielleicht auch unsere aktuelle Verfassung ganz gut wieder. Und ja, darum geht's nächste Woche. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.